0: Panorama Agrícola para 17 de março de 2023, sexta-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
0: Catarina. Sexta-feira é de lua minguante, este é o Panorama Agrícola de 17 de março para você. Na mesa de som está o Eduardo Mayer. O ditado de hoje é: Muitas opiniões também afundam o barco. Confira nesta sexta aqui no Panorama Agrícola, Indicação Geográfica, uma estratégia para fortalecer a agricultura. Ouça o Panorama Agrícola na internet no site da Epagri, nas plataformas digitais Spotify, SoundCloud e também no aplicativo Epagri Mobile.
2: Dica do dia.
0: Confira algumas frutas que controlam o colesterol e até ajudam a baixá-lo. Maçã, mamão, abacate, frutas cítricas e tomates. São frutas que controlam a pressão sanguínea e regulam os níveis de colesterol ruim. É hora das notícias. Maracujá. Informações sobre o Maracujá para você, produtor rural de Santa Catarina. Santa Catarina tem 2 mil hectares de pomares de maracujá, concentrados na região do litoral, a maioria no litoral sul do estado. Santa Catarina é o terceiro maior produtor de maracujá do país, atrás apenas de Bahia e Ceará. No ano passado, a produtividade catarinense atingiu um médio histórico em torno de 30 a 40 toneladas por hectare. Para proteger a cultura, que é fonte de renda para mais de 900 famílias no estado, a Secretaria de Estado da Agricultura e a SIDASC dispõem sobre a obrigatoriedade do uso de anticâmara na produção de mudas de maracujá, isso desde o dia 1 de janeiro deste ano. A obrigatoriedade dos viveiros disporem de sistema de acesso com antecâmara com portas desencontradas já era prevista nas portarias sobre o vírus do endurecimento dos frutos do maracujazeiro desde a primeira versão em 2020 e precisa ser respeitada. A produção de mudas de maracujá em Santa Catarina deve ser feita sempre em ambiente protegido, de forma a evitar o ingresso de insetos na área de produção de mudas. A adoção dessas medidas é fundamental para manter a sanidade dos pomares com garantia de alta produtividade e qualidade das frutas do maracujazeiro.
1: Confira a entrevista de hoje.
0: Lançado recentemente o livro Agricultura em Santa Catarina: Riscos e Oportunidades. Os autores são Vilmar Urbaneski, Valdinho Pelim e Alessandro Griep. A edição é do Clube de Autores. No programa de hoje nós vamos ouvir um dos autores, o Valdinho Pelim, que fala sobre indicação geográfica, um dos capítulos do livro. Acompanhe.
1: Nosso livro Agricultura em Santa Catarina, Riscos e Oportunidades, contempla em um dos seus tópicos uma discussão sobre oportunidades na agricultura catarinense. E nesse contexto nós discutimos as indicações geográficas como uma importante estratégia de desenvolvimento rural. É preciso, em um primeiro momento, clarificar o conceito de indicação geográfica. Indicação geográfica não é necessariamente um processo de certificação e não é também uma marca, como muitos acreditam. Indicação geográfica é o atestado de que há uma relação, um reconhecimento entre produto e território onde ele é produzido. Essa relação e esse reconhecimento ela pode ser bastante simples, como, por exemplo, apenas a reputação ou a fama de um território ou de uma região em produzir um determinado produto, ou pode ser uma relação bastante complexa, como, por exemplo, provar que a região ou o território que produz um determinado produto influencia nas características desse produto. Para a gente entender o que é a indicação geográfica, nós podemos utilizar o caso dos vinhos, por exemplo. Nós sabemos que as, há várias regiões vitivinícolas no Brasil e no mundo e é, os vinhos não são exatamente iguais justamente porque as características do território, como características do solo, quantidade de chuva, horas de insolação durante o cultivo da uva e até mesmo o modo de produção, eles são diferentes de uma região para outra e isso pode influenciar as características do vinho. Então a indicação geográfica é justamente isso, é o atestado, o reconhecimento de que há uma relação entre produto e território onde esse esse produto ele é produzido. É um tema relativamente novo no Brasil, mas é um tema bastante consolidado na União Europeia, né? onde há vários exemplos de sucesso no fortalecimento da agricultura.
0: Valdinho Pelim destaca três vantagens.
1: Há uma série de vantagens que podem ser elencadas a partir do reconhecimento de um produto e de uma região com indicação geográfica. Eu gostaria de destacar pelo menos três vantagens que elas estão presentes na dimensão econômica. A primeira delas é a possibilidade de agregação de valor ao produto. Então, um produto reconhecido com indicação geográfica, via de regra, é um produto que tem uma melhor qualidade. Com uma melhor qualidade, é possível agregar valor a esse produto. Então, esse produto pode ser comercializado a um valor maior e, com isso, a renda do pequeno produtor ela pode aumentar significativamente. Então, é uma vantagem econômica que eu considero bastante importante. Uma segunda vantagem econômica que pode ser obtida a partir do reconhecimento da indicação geográfica é a possibilidade do reconhecimento dar acesso a novos mercados. Nós sabemos que, dependendo do produto que a gente está tá falando, e aí, de novo, eu gostaria de, de mencionar o exemplo dos vinhos, que é um mercado extremamente competitivo, nós temos o, o, o velho mundo dos vinhos, que são os vinhos europeus, e nós temos um novo mundo dos vinhos, né? Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Brasil. Então, a produção de vinhos e o mercado de vinhos é um, é um mercado bastante complexo e extremamente competitivo. A indicação geográfica pode ajudar esses produtos a entrarem em mercados que são bastante competitivos e bastante exigentes, já que o reconhecimento de um produto com indicação geográfica... é Pode, pode garantir a qualidade desse produto. Então, é uma outra vantagem que eu considero bastante importante, o acesso a novos mercados. E uma terceira vantagem importante é o estímulo ao fortalecimento de atividades complementares nas regiões que são reconhecidas com indicação geográfica, que possuem produtos reconhecidos com indicação geográfica. E aí eu gostaria de destacar principalmente o turismo. E falando novamente de vinhos, eu gostaria de falar do Enoturismo. Há vários exemplos no mundo e há vários exemplos também no Brasil onde o reconhecimento de uma região com indicação geográfica na produção de vinhos acabou, num segundo momento, fortalecendo o turismo, especificamente o enoturismo, nessas regiões. Mas o turismo não é fortalecido apenas em regiões vitivinícolas, a gente tem vários exemplos no mundo de indicações geográficas de queijos, por exemplo, de indicações geográficas de outros produtos agroalimentares que também estimularam a atividade turística após o seu reconhecimento. Então eu considero que essas três vantagens na dimensão econômica são vantagens importantes de um produto de uma região reconhecida com indicação geográfica. Né?
0: Valdinho Pelin lembra que nada é automático e que a IG é um primeiro passo para fortalecer estrategicamente a agricultura.
1: É importante também a gente destacar que o simples reconhecimento de um produto ou região com indicação geográfica não significa que essas vantagens de fato ocorram. Né? Essas vantagens não são vantagens automáticas, é preciso entender que o reconhecimento de uma região, de um produto com indicação geográfica, ele é apenas o primeiro passo. Entretanto, quando a gente observa experiências consolidadas na União Europeia, como a indicação geográfica do vinho, vinho do Porto, dos vinhos verdes em Portugal. A o reconhecimento de indicações geográficas na França, como por exemplo a região de Hercule que produz queijos, e a região de Champagne, regiões vitivinícolas italianas e regiões vitivinícolas espanholas, e mesmo quando a gente observa as experiências mais consolidadas de indicação geográfica no Brasil, como por exemplo o Vale dos Vinhedos, nós observamos claramente que as indicações geográficas podem sim ser uma estratégia de fortalecimento da agricultura. Acreditamos nisso e defendemos a ampliação e o fortalecimento das discussões relacionadas à indicação geográfica, tanto no Brasil quanto em Santa Catarina.
0: Essa é entrevista com Valdinho Pelinho, um dos autores do livro a Agricultura em Santa Catarina, Riscos e Oportunidades. Atenção, produtor! A influenza aviária é uma doença de grande impacto
2: para o setor avícola.